0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de l'année de Parole de Yogi. Avant de commencer, sachez que vous pouvez retrouver toutes mes informations, tout mon contenu sur mon site web, ainsi que sur mon compte Instagram. Alors le site web c'est www.paroledeyogi.com et sur Instagram c'est @parolesdeyogi, de yogi tout attaché avec des S partout, à parole et à yogi. Enfin, je remercie mon sponsor de cette fin d'année, la Yoga Box, qui vous propose une box par mois avec 5 produits orientés yoga, lifestyle, bien-être, bien-manger. Vous pouvez découvrir les produits avec moins 10% grâce au code Laura. Aujourd'hui, je vous emmène dans un épisode à la cool. Vraiment, euh, presque pas écrit, j'ai juste des grandes lignes sur mon cahier, pour ne rien oublier en fait. Et l'idée aujourd'hui, ça va être de parler de paroles de yogi... Euh, en tant que podcast, en tant que site internet et quelles sont les nouveautés qui arrivent notamment quels seront les prochains épisodes par exemple. Et on verra également la manière dont, après plusieurs mois de doutes et de réflexions, je vois aujourd'hui la question de la réussite dans la vie en général et pas seulement la réussite professionnelle et comment atteindre ses objectifs. Si ça vous parle, je vous propose de rester écouter cet épisode. Mon intention pour cette année 2020, ce serait vraiment de faire grandir mon activité sur le web, que ce soit le podcast ou autre chose. Je ressens vraiment ce besoin de, de faire en sorte que ça devienne important pour moi, que ce soit vraiment autant une source de revenus que mes cours en général. Et c'était la volonté déjà au passage 2018-2019 et c'est quelque chose que je n'ai pas réussi à faire. J'en vois à peu près les prémices maintenant, mais c'est tellement minime par rapport à ce que je voudrais. À la rentrée, voilà, c'est peut-être pas 2018, 2019, mais à la rentrée, vraiment, c'est ce que je voulais. Euh, la rentrée, euh, là, de septembre. Et bon, il y a des petites choses qui ont changé, c'est vrai, mais je reste quand même loin des objectifs que j'avais. Je souhaiterais pouvoir vivre de ce podcast en partie, en vivre grâce aux écoutes qui sont faites, ce serait vraiment un aboutissement pour moi. Ce serait comme... Euh, ouais J'aurais l'impression de gagner la Coupe du Monde, en fait. Il sont très peu les gens qui, aujourd'hui, en tant que podcasteur peuvent vivre du podcast. Et quand on a des objectifs, eh bien, il faut, disons, s'aligner sur la réalité. Et c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à faire récemment. J'avais la sensation, en fait, que ce que je faisais était bien et que l'univers, le monde entier, ne voulait pas que je réussisse. J'avais la sensation que ça tombait... Euh, sur le nez des autres, mais pas sur le mien. Que je n'arriverais pas à atteindre mes objectifs parce que il euh, y avait un coup du sort, en fait. Et j'attendais mon, mon coup de chance à moi. C'était oublier que les coups de chance, bah, quelque part, ça se provoque par l'état d'esprit, ça se provoque par euh, les choix que l'on fait, les décisions que l'on prend. Et c'est ça aussi pour moi, être un vrai entrepreneur ou vrai auto-entrepreneur. L'auto-entreprise, voilà, je suis tombée dedans parce que euh, c'était la meilleure façon pour moi d'expérimenter de, de, ce métier de prof de yoga. Mais il faut savoir que je n'avais aucune expérience professionnelle avant, donc j'ai tout appris. Et quand je reviens un petit peu en arrière sur comment j'ai appris les choses, je me rends compte que j'ai tout appris à la one again. Euh, vraiment, j'ai tout fait au feeling, j'ai tout fait euh, sans avoir une vision à long terme, sans avoir... Euh, en fait, je me disais que si je mettais assez d'efforts et assez de travail, ça marcherait forcément. Ce qui n'est pas une vision que je renie aujourd'hui. Je pense qu'il faut mettre assez de travail et assez d'efforts de, dans ce que l'on fait. Mais je pense aussi que c'est intéressant et qu'il faut avoir une direction, il faut avoir un objectif, il faut avoir une méthode. Il faut... Et c'est tout un tas de choses que je n'avais pas, mais qui m'ont permis de, de faire ce que j'aime beaucoup, c'est-à-dire le bric-à-brac de création, le bric-à-brac, l'éparpillement, la dispersion, l'apprentissage de beaucoup, beaucoup de choses en même temps. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'aime. J'aime être quelqu'un qui touche à tout. Donc à partir de là, c'est vrai que j'ai énormément appris. Maintenant, il faut se rendre à l'évidence que j'ai énormément appris, mais je n'ai pas forcément fait les bons choix, ce qui est normal. Euh, J'avais tendance, quand je regardais euh, ce que j'arrivais à faire, à me comparer à des personnes qui ont une plus grande expérience que moi, tout simplement parce qu'ils ont 10 ou 20 ans ou 30 ans de plus que moi. Et à ne pas voir ce que j'avais réussi à faire en l'espace de 3 ans d'entreprise avec zéro capacité de départ. Enfin, je dirais zéro capacité de départ, ça n'est pas vrai, mais euh, zéro savoir-faire, on va dire. Et une fois que j'ai commencé à revoir un petit peu mon opinion sur moi-même, sur les choses, sur les gens, etc., eh ben, ça a créé beaucoup plus d'ouverture. Je me suis dit, ok, tu n'es pas douée pour tout, eh ben, tu vas pouvoir euh, te faire aider. On en avait parlé dans un des anciens épisodes que j'ai fait euh, cette année, euh, pas très longtemps après la rentrée d'ailleurs. Donc voilà, j'avais mon compagnon qui m'aidait un petit peu, qui me donnait son avis, qui me guidait. Lui qui a une expérience tout à fait différente, même s'il est aussi jeune que moi, et qui vit en entreprise et qui a des, voilà, qui, qui a des, des fonctionnements d'entreprise que moi je n'ai absolument pas et qui m'a transmis ça. Puis un peu plus tard, je me suis dit, bah, je vais me faire coacher par quelqu'un, je vais me faire aider sur tel aspect que j'ai envie de mettre en place. Et ça m'a énormément aidé. La personne qui m'a le plus aidée récemment, c'est Sybille, que vous avez déjà entendue dans Parole de Yogi. Elle travaille, et elle aide les gens à créer leur identité visuelle. Et ce n'est pas pour ça que j'ai été discuter avec elle et que je... J'ai demandé à des consultations avec elle, ça n'a ça rien à voir, c'était plutôt sur euh, d'autres manières de faire que j'avais envie de voir et je voulais savoir si elle avait des compétences et j'avais envie de travailler avec elle en fait, tout simplement. Et ça m'a apporté énormément, donc je tenais à la remercier. Et c'est fort de tout ce travail sur moi, sur euh, la vision que je veux pour Parole de Yogi, sur ce que j'ai envie de faire, que j'ai pu me remotiver et que j'ai pu... Euh, Mettre en place des décisions, des choses sur lesquelles je travaille depuis euh, bah plus ou moins la, le début de ouais, le début décembre ou fin novembre déjà. J'avais déjà envie de, ouais, de rebalayer un peu tout ça, de recréer des choses et de, prioritiser, de prioriser certaines choses. J'avais envie que Parole de Yogi, le podcast, devienne ma priorité de chaque semaine. Et c'est pour ça qu'à partir de 2020, vous aurez un épisode par semaine. Je suis trop heureuse. C'était un truc de dingue pour moi de me dire, ça y est, tu vas réussir à passer ça, à arrêter de, de faire un épisode toutes les deux semaines. Mais là, tu vas vraiment donner rendez-vous à des gens. Toutes les semaines, ils seront là. Vous êtes déjà nombreux. Hein. Des fois, je me dis, c'est dingue, il y a 2000, 3000 personnes qui ont écouté un épisode. C'est énorme. Et, et je vous en remercie énormément. Mais, mais voilà, là, l'idée, c'est que pour vous tous, vous puissiez avoir accès à encore plus d'informations. Qu'on garde ce lien en même temps, vous savez, de proximité, d'intimité, où je sens que je peux vous parler, que, que vous pouvez aussi m'écrire en retour, que ce soit sur le site internet ou sur Instagram. J'adore voir vos retours d'écoute de, de, et, et vos petits messages. Je trouve ça, je trouve ça fort, en fait, ce qu'on arrive à mettre en place tous ensemble. Donc voilà, j'en suis heureuse et n'hésitez pas à vraiment à m'écrire si vous avez envie et si vous avez des idées de thèmes aussi parce que bah, je, je pense que je vais faire en sorte que vraiment il y ait un maximum, un maximum de semaines où je m'y tiens. Euh, je ne sais pas si je le fais pendant les vacances ou pas encore. C'est la seule chose où je me pose une question. Mais bon, je pense que ça tiendra et que je vais réussir à le faire parce qu'en fait, je, je m'organise autrement. Ça m'a demandé tout ça, cette décision en tout cas de, de revoir les choses autrement et de me dire, ok tu vas pas pouvoir toutes les semaines te poser face à ton micro et raconter des trucs et préparer ça chaque semaine. En fait ce que je fais c'est que je prépare un certain nombre d'épisodes à l'avance et il y en a d'autres qui se feront un petit peu comme celui d'aujourd'hui où je parle, je parle, je parle en ayant noté 2-3 trucs mais d'autres qui seront un peu plus écrits. Et que j'aurais préparé genre un mois à l'avance. Et l'idée c'est ça, c'est depuis le mois de décembre, je prépare tous les épisodes du mois de janvier. Je sais pas si je les enregistrerai en décembre parce que c'est quelque chose qui me gêne, de pas être en, de, ouais, de, de pas être super sûr qu'au qu moment où je vous livre le message, ma pensée n'a pas changé. Voilà, c'est ça l'idée. J'aime l'idée que chaque semaine, je me pose devant mon micro pour vous enregistrer, mais ce sera pas sûr que ce soit comme ça. C'est une décision que j'ai prise et que je vais expérimenter. J'ai pas envie de faire un podcast à la chaîne non plus et d'enregistrer pendant une semaine les 5 épisodes du mois ou les 4 épisodes du mois. Ça n'est pas du tout l'idée. Mais c'est régulièrement, un mois à l'avance, de penser aux thèmes qui vont sortir, de les préparer, voire de les écrire si ça me tient très fort à cœur et que je ne veux rien louper et rien laisser passer. Et parmi les thèmes qui vont sortir prochainement, j'espère que ça vous plaira, mais... Euh je pense que le premier à sortir en janvier, ce sera un thème, j'allais dire assez doux, <rire> mais en fait pas du tout, c'est le thème de la souplesse. Vous êtes nombreux à, à me demander comment on fait pour être souple, etc. Et, et je vois que c'est une inquiétude énorme de la part des élèves et des débutants surtout. Donc j'avais envie de vous donner ma méthode à moi pour travailler la souplesse et comment je vois les choses bien sûr ça se fera comme d'habitude, je ne suis pas là pour vous dire ouais la souplesse c'est le yoga, il faut absolument être souple, c'est pas la question, euh, absolument pas, vraiment pas, ça me ressemble tellement pas que voilà, c'est impossible, mais il y aura quand même des petits, euh, des petits conseils, des petits tips, c'est comment moi j'ai appris à mettre en place de la souplesse. Celui-là il, euh, ouais, il sera vraiment euh, entre nous, tranquille ou euh, pas beaucoup de préparation. Euh, j'ai écrit les grandes lignes et les choses que je ne veux pas louper et que je veux absolument vous expliquer et qui me tiennent à cœur. Mais du reste, ce sera assez simple. Un autre épisode que je tiens à sortir et qui me tient... mais C'est euh... un thème un, un peu dur pour moi. Et il faut que je le reconnaisse. C'est que dans le yoga, il n'y a pas que des bisounours. Il n'y a pas que des profs bien attentionnés. Il y a des gens qui peuvent abuser de leurs élèves dans mais vraiment tous les, tous les cas possibles. En fait, on a été pas mal remué dernièrement euh, je pense tous les profs de yoga parce que il euh, y a eu ce, ce reportage sur euh, Bikram euh, Choudhury. Je veux même par, je veux même pas être sûr que ce soit vraiment son prénom, ça me dérange pas d'écorcher son prénom à hein, cet homme. Donc le créateur, soi-disant créateur du yoga Bikram, un yoga qui se pratique à 40 degrés et avec une série de 26 postures, etc. Moi, j'en ai déjà pratiqué, j'ai détesté. Enfin, j'ai pas détesté la pratique en elle-même, j'ai détesté les enseignants. C'est différent. Mais, euh, mais voilà, une pratique particulière et surtout la manière dont cet homme a connu une certaine ascension et surtout la manière dont il a connu sa chute lorsque des femmes ont commencé à parler de ce qu'il leur faisait. et Donc on a eu ça, qui est sorti fin novembre, et en décembre, beaucoup de profs de yoga ont lu le témoignage d'une jeune femme, que je ne citerai pas, mais qui expliquait simplement qu'elle avait vécu une expérience extrêmement traumatisante lors d'un cours de yoga. Et ça m'a fait réfléchir sur l'urgence à dire aux élèves certaines choses concernant les profs de yoga la manière dont on peut abuser sur beaucoup de plans différents moi j'ai une expérience de cet ordre-là pas différent enfin, pas directement avec moi c'est quelque chose dont j'ai jamais parlé mais mais voilà je, je sens qu'il faut qu'il qu faut qu'on en parle et qui surtout c'est c'est pas un épisode en mode il se passe ça dans le yoga c'est terrible sera ce sera vraiment un épisode pour vous prévenir pour vous mettre en garde pour vous dire que vous avez euh, le droit à certaines choses le droit de dire non et que c'est important, et qu'il faut que aussi bien les élèves que les professeurs soient éduqués. Pff, juste à certaines choses, quoi. Enfin, il n'y a, a pas juste le fait de... Enfin bref, je ne vais pas vous en parler maintenant, mais ça, ça me tient à cœur, ça me met en colère, ça m'a fait mal. Aussi bien de regarder ce reportage qui est... Pff, le mec est ignoble dès le départ, enfin... Que juste le reportage comme le témoignage de cette jeune femme... Euh, je vais être tout à fait transparente avec vous, je lui ai proposé de, de témoigner dans Parole de Yogi et aujourd'hui je n'ai pas de réponse. Je pense que bah, tout simplement elle n'a pas envie euh, et qu'elle ne veut pas que cette histoire soit récupérée, donc jamais je ne parlerai de son histoire, mais en tout cas elle m'a énormément touchée. Et je ne sais pas si elle écoute le podcast, mais si c'est le cas, j'aimerais juste lui dire que grâce à son témoignage, elle va mettre en place une réaction en chaîne de professeurs qui vont prévenir les autres élèves, qui vont prévenir et discuter entre profs de certaines choses, et, et c'est nécessaire. Voilà, tout simplement, merci à elle d'avoir eu euh, tout simplement le courage d'en parler. Ça, c'est vraiment deux sujets qui, qui me tiennent à cœur. Je verrai si, si je parle aussi de, de formation pour les profs de yoga qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'on vient de dire. Mais euh, voilà, je verrai si j'en parle, la manière dont on peut choisir sa formation. Vous êtes nombreux aussi à me poser des questions sur ça, donc pourquoi pas Ensuite, il y a autre chose que j'aimerais mettre en place, ce serait une newsletter dans laquelle eh bien, euh, je peux vous prévenir, dès qu'un nouvel épisode sort, dès qu'une nouvelle vidéo sort, vous allez avoir beaucoup de contenu. <rire> si tout va bien, il y aura normalement... Euh, un épisode, du coup, toutes les semaines et une vidéo toutes les deux semaines. Je ne peux pas accélérer le rythme des vidéos, c'est impossible. Pas toute seule, il faudrait que j'ai un assistant, il faudrait que. Et c'est clairement pas. Euh, j'ai clairement pas le budget. Euh, voilà, c'est clairement pas possible. Mais euh, voilà, les, les vidéos YouTube vont continuer mais à un rythme plus doux et, et du coup j'aimerais mettre en place une newsletter pour que vous puissiez, euh, si jamais vous avez loupé quelque chose, et eh bien tout simplement être prévenu de temps en temps. L'idée c'est pas de vous spammer parce que j'ai horreur de recevoir énormément de mails, c'est quelque chose qui me va pas du tout. Mais peut-être un récap une fois par mois ou, ou un petit message une fois par mois qui n'a rien à voir avec euh, le podcast ou, ou YouTube parce qu'il se trouve que je travaille sur un projet que je tiens encore secret. Vous savez, il y a un an, j'ai créé des e-books dont j'étais fière au moment où évidemment je les ai publiés et aujourd'hui, euh, ça a quelque chose qui ne me convient plus. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais euh, cette manière-là de partager l'information ne me convient pas, euh, pour l'instant en tout cas, de cette manière, de la manière dont c'est fait. Et j'avais envie de, de vous proposer autrement les choses. Donc, ça reste un secret. Je vous dis pas comment ça va se passer, etc. Mais c'est un projet qui avance. Je pense qu'aujourd'hui, je dois être à 40%. Ouais, un bon 40% est déjà fait de ce projet qui ne sortira, je pense, qu'au printemps parce que bah, ça me demande beaucoup de temps. Et tout ça, ça se prépare. C'est normal. Donc, si vous voulez être prévenu, tout simplement, des avancées de ce projet... Euh, des... si vous voulez avoir aussi du contenu un peu différent parce que je pense que enfin, j'ai envie de vous écrire cette newsletter un petit peu comme je vous écris euh, comme je vous parle là ou comme je vous écris sur Instagram, voilà, partager des choses aussi et pas juste faire de la promotion, des trucs comme ça ça m'intéresse pas tellement mais en faire encore un, un outil, un échange un petit quelque chose peut-être qui va qui va à un moment donné ouvrir votre cœur, qui va à un moment donné toucher votre âme ou juste Juste vous toucher vous faire avancer d'une certaine manière. Parfois, il suffit juste de partager son expérience et c'est ce que je fais avec le podcast et je me rends compte que ça aide beaucoup de gens. J'ai du mal à me rendre compte que le podcast touchait beaucoup de gens, mais si, c'est vrai, il faut que je l'assume. Donc, je veux faire la même chose avec cette newsletter. Je vous mettrai bien sûr le lien dans, euh, dans les notes du podcast. Et si jamais vous ne le trouvez pas, vous pouvez tout de suite aller sur euh, www.paroledeyogi.com. Et là, vous aurez, là encore, la possibilité de vous inscrire. Et toutes les personnes qui sont déjà inscrites euh, sur mon site internet la recevront de toute façon, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, le site internet, je ne sais pas si ce sera tout à fait le cas au moment où je publierai cet épisode, mais il est prévu une refonte, euh, une manière de mieux naviguer dessus, de mieux le faire. cela de... aussi, c'est quelque chose que je fais toute seule à chaque fois et je me rends pas compte que... Bah, je me prends la tête pour rien, des fois je vous fais, je vous fais quelque chose qui n'est pas forcément toujours lisible. Donc j'ai envie de, de l'améliorer. Puis bon, j'aime beaucoup les jolies choses, donc euh, voilà, si à un moment donné ça ne me plaît plus, bah, je refais tout simplement. J'aime bien remettre mon euh, travail sur le métier, c'est ça qu'on dit. Euh, voilà, j'aime vraiment ça. Bref, en gros, là, cette année, l'idée, c'est d'améliorer tout et c'est d'avoir une approche un peu plus pro de tout ce que je fais. Ça ne veut pas dire que je garde pas ce ton euh, voilà, où on discute comme si on était, comme si on était des potes, euh, comme si je rejoignais mes amis à un café et que je leur racontais ce qui m'arrivait ou que je conseillais un ami qui veut se mettre au yoga et que j'en parle pendant des heures et qu'à un moment donné, je me dis « bon, va peut-être falloir que tu te calmes quand même parce qu'il y a d'autres sujets que le yoga ». Ça m'arrive fréquemment, mais, euh, mais voilà, l'idée, c'est ça, c'est d'améliorer, c'est de rendre les choses plus accessibles, plus lisibles, plus, ouais, plus faciles pour vous et pour moi. Et en même temps, de me professionnaliser. Et c'est le cas d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a un son qui est quand même bien meilleur que euh, pour les derniers enregistrements. Et ça, c'est grâce à un micro dans lequel j'ai investi et dans lequel le Père Noël m'a euh, aidé aussi beaucoup. Fini les petits micro-cravates, euh, tout ça. Maintenant, je passe à une carte son, à un micro qui est un peu plus euh, quelque chose de, de pro. Là, le micro, il va être sur mon bureau, il va être en vue. Je sais que c'est euh, un de mes objectifs d'arriver à produire et à vous proposer un épisode par semaine. Eh ben, il faut que je puisse le voir pour m'en souvenir. Sachant que moi, mon bureau, il faut savoir que je travaille dans mon salon. J'ai un deux pièces, donc je vais être en lien et je vais le voir tout le temps. J'ai décidé que Parole de Yogi, le podcast et YouTube seraient une partie de ma vie importante. Que c'était un autre moyen privilégié de vous transmettre des informations, de vous transmettre un vécu. Et ça, c'est moi ça me plaît vraiment, ça me plaît autant que, que, de, que de transmettre via des cours de yoga je trouve une énorme satisfaction, un énorme plaisir. Et du coup, j'y trouve tellement de plaisir qu'il y a quelques temps, je me suis dit « bon, bah, je fais moins de cours et je me dédie plus à cette activité pour faire de la qualité ». Aujourd'hui, c'est cette qualité que je recherche, je l'ai trouvée, j'ai trouvé ce que j'aime. Je pense que même en accélérant le rythme des podcasts, je ne perdrai pas en qualité parce que j'ai acquis en professionnalisme par rapport à la manière de créer un podcast. Par, la, par rapport à la manière de, de créer un épisode, en fait, tout simplement. Je sais le faire. Simplement, oui, c'est vrai, ça prend du temps. Un épisode euh, entre le moment où j'y réfléchis... Enfin, pas j'y réfléchis, mais où je commence à noter les grandes idées, où je l'écris pleinement, où je l'enregistre, où je le monte, où je le publie, ça prend... Parce qu'après, il y a aussi le fait de, de, de le partager sur les réseaux, etc., euh, même si ça je le compte pas vraiment dans mon, dans mon compte final mais ça me prend en moyenne entre 5 et 7 heures et une vidéo YouTube ce serait entre 5 et ça c'est vraiment le minimum, hein. c'est vraiment euh, quand je fais une relaxation et, et que j'enregistre le son et, et qu'il n'y a pas de vidéo vraiment à proprement parler 5 heures minimum, 9 heures maximum enfin maximum je sais pas mais ça peut prendre beaucoup de temps et, et du coup il faut faire attention à bah, en vivre aussi parce qu'aujourd'hui, mon revenu principal, quasiment exclusif d'ailleurs, vient de mes cours de yoga où je passe 7 heures en moyenne. J'arrive à en vivre, mais je passe aussi en moyenne 6-7 heures à, à créer un épisode de podcast ou à créer une vidéo. Donc à partir de ce moment-là, il y a quelque chose de, de pas équilibré dans le fait de... Ouais, il y a quelque chose juste de pas... C'est pas logique. Je vais être tout à fait honnête, je me suis dit, cette année, j'ai eu un vrai moment de bad euh, au mois de novembre parce que je me suis rendue compte de cette réalité-là. Je me suis rendue compte que, Parole de Yogi, j'y mettais énormément d'efforts, j'y mettais énormément de temps et que ça n'était que, j'irai, euh, je ne sais même pas si ça fait 10% de mon chiffre d'affaires. Je... À peine, ça fait à peine 10% de mon chiffre d'affaires. Et je me disais, mais quelle entreprise normalement constitué, viable, quelle personne continue à faire ça Est-ce que je ne suis pas en train de me fatiguer pour euh, rien Alors oui, vos messages, c'est un kiff. Euh, oui, de partager, de pouvoir vous parler, c'est un kiff, mais euh, vous voyez le temps que ça prend Enfin, juste, c'est... Et je me suis dit, ce n'est pas possible, tu ne peux pas continuer comme ça, il faut que tu prennes une décision. Du coup, je me suis donné un an, là, pour... Euh, pour tout tenter avec Parole de Yogi. Euh, pas tout tenter au sens euh, « je, je vends mon âme », c'est pas la question, c'est tout tenter au sens « j'en fais la plus belle chose que je puisse faire et, et je fais en sorte d'atteindre mes objectifs ». Et voilà, c'était ça. C'était ça ou alors je prenais un job à côté et j'avais pas le temps de faire grandir Parole de Yogi comme je voulais. Parce qu'un job à côté de mon yoga, des épisodes, et YouTube, ça voulait dire euh, clairement euh, plus le temps pour respirer. Ça voulait dire sécurité financière, c'est vrai. Bien meilleure que celle que j'ai aujourd'hui. Mais mon plaisir et, et le plaisir de me dire « Ouais, je fais de la qualité et c'est bien. Et, et je vois le podcast grandir et j'y arrive et ça y est. Et, et on est sur le bon chemin. » Je l'aurais jamais eu. Je suis sûre que je l'aurais jamais eu. Ou alors ça aurait été beaucoup plus long. Et je ne sais pas si j'aurais été capable de me dire, euh, on continue. Parce que Parole de Yogi va avoir trois ans. Et en trois ans, c'est resté vraiment un, un podcast euh, intimiste et du coup, très peu, euh, assez peu vu. Il y a eu une progression, je ne peux pas vous dire qu'il n'y que a, y a jamais personne qui l'a écouté, ce n'est pas la question, mais ça fait, je dirais, en termes de vue par rapport à un podcast euh, plus connu, euh, ça devrait au moins faire x10. <rire> voilà. Un podcast euh, comme les très grands podcasts de genre « Change ma vie », par exemple. J'avais vu un reportage « Change ma vie », en six mois, euh, la jeune femme qui, qui le crée avait réussi à avoir 30 000 écoutes par semaine. Je suis à... Alors, ça dépend des mois. Il y a des mois où je suis à 8 000 et il y a des mois où je suis à 10 k euh, 10 000 écoutes par mois... <rire> Voilà euh, Donc on n'y est pas, on n'y est clairement pas, mais, mais c'est beau déjà le chemin que j'ai fait, je, je renie rien, c'est juste que, voilà, je vais vous dire que je, je vais faire en sorte que ça touche plus de monde, parce que les gens que ça touche aujourd'hui sont heureux de ça, et, et je, ouais, ça va pas, je vais passer pour une folle, vraiment, je vais passer pour une nana qui, euh, qui a peut-être un égo ou, ou tout ça, mais je me, depuis l'enfance, je ne me suis jamais vue faire un métier et le faire en petit je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça me vient, mais j'ai jamais vu le truc en mode euh, euh, voilà, j'ai mon nombre d'élèves et ça marche, et je vais pas chercher plus loin, et, et je reste dans ma petite ville et je cherche pas à faire plus. Je cherche pas à toucher plus de monde. Je, je pense que depuis l'enfance, moi, mon, mon vœu le plus cher, c'est vraiment d'aller ouais, encore plus loin que ça. Et vous vous rendez compte que par le podcast, sans me déplacer, je suis actuellement chez moi et vous m'écoutez de toute la France, vous m'écoutez en Belgique, vous m'écoutez au Québec. J'adore votre accent, les gars J'adore quand vous m'envoyez un petit message audio, là. Oh, vous me faites tellement de, du bien, il y a tellement de joie dans votre accent, les gars, c'est bon. Bref, vous m'écoutez en... Oui, je veux dire, en Belgique, en Suisse, dans tous les pays francophones. Alors, il y en a qui m'écoutent en Bolivie, j'aimerais comprendre. Si tu m'écoutes de la Bolivie, envoie-moi un petit message pour que je comprenne pourquoi. <rire> Ça me fait rire, j'adore. C'est bon de, dire que, de se dire que oui, son messa le message que je porte dans ma vision du yoga... Pour moi, il est bénéfique pour tout le monde et je ne vois pas pourquoi je devrais m'arrêter à... aux personnes à qui je l'enseigne dans... dans les studios où je l'enseigne, en fait. Je ne vois pas pourquoi je devrais m'arrêter. Le contenu, il est bon, selon moi. Je ne vois pas pourquoi je devrais m'arrêter. Non, vraiment, il n'y a aucune raison, euh... si ce n'est de la fausse humilité, vous savez. Ce truc dont on se préserve parce qu'on a peur que les autres nous disent « Ah, regarde, elle a... elle a confiance en elle. Ah, regarde, elle se la un peu, cette fille. » bah ouais mais mon contenu il est bon, je vais pas dire qu'il est mauvais pour faire plaisir aux autres donc voilà je pense que j'ai accédé à enfin, en fait je me suis libérée de certaines choses et surtout de la vision que la réussite ça tombait sur le nez de certains et pas sur le nez de tout le monde qu il y en a... enfin, que certains avaient eu de la chance et pas les autres et ça c'est pas vrai ça c'est un truc qu'on vous raconte auquel je ne crois pas du tout je pense que la chance, c'est quelque chose qui se provoque. La joie, c'est quelque chose qui se provoque. Le fait de, de réussir quelque chose, ça se provoque. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas un facteur chance qui va rentrer en compte à un moment donné. Mais il faut bien prendre en compte tous les efforts qui auront été faits avant, avant de parler d'un facteur chance. Ça, c'est un truc de storytelling, de vous dire « Ah ouais, euh, j'ai eu de la chance à ce moment-là, parce que naninana, euh, genre ça leur est tombé tout cru dans le bec. Un don, un talent, par exemple, ça se pratique. » Et donc dans le yoga et dans l'entrepreneuriat et dans la manière de, de toucher des gens et de, de comprendre comment grandir, moi aussi j'ai des choses à apprendre et j'ai des choses à provoquer, ne serait-ce que dans mon état d'esprit, à me dire « bah ouais, je le mérite ». Je suis en train de le réaliser là maintenant, hein. c'est complètement ouf cet épisode, je suis en train de le réaliser là maintenant qu'il n'y qu a aucune raison mais vraiment aucune qui m'empêche de faire grandir Parole de Yogi, si ce n'est de l'humilité mal placée. Vous savez, le truc de ne pas vouloir déranger. Et non, c'est ce que je veux vraiment au plus profond de moi. Je veux que Parole de Yogi s'agrandisse. Ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question que la manière dont, dont on parle ensemble, je le sens que ça vous est utile en fait. Je le sens que... <rire> ça, ça me rappelle une conférence de Tony Robbins où... Euh il raconte en gros que bah, son moteur, c'est ça. C'est d'aider des gens et d'en aider encore plus parce que chaque fois qu'il aide quelqu'un, il se sent heureux. Mais euh, c'est pas aider quelqu'un pour se remplir d'une fierté et d'un orgueil. C'est juste, tu dis, wow, ça y est, j'ai fait ma part. Et c'est très rigolo parce que chaque personne qui me dit ou qui m'écrit un truc genre, grâce à toi, je me suis mis au yoga ou grâce à toi, machin, ou parce que euh, j'ai écouté cet épisode, ça m'a fait ci. Je me dis, ça y est, ma mission, elle est remplie. Comme si entre chaque message que je recevais, j'oubliais que j'avais déjà rempli cette mission. Ouais, c'est rigolo ça. J'ai encore envie de vous parler, ça fait 35 minutes que j'enregistre là, et euh, j'ai pas envie de lâcher. Il faut que vous sachiez aussi que si j'ai pas voulu lâcher euh, le podcast, c'est parce que en tant que prof, on peut se sentir super isolé, mais vraiment super isolé. Et je vous confirme, travailler de chez soi, c'est super, et, et etc. Mais il manque quand même cette, euh, cet échange avec les gens. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin de vous parler. Euh, ce podcast est aussi un exutoire. C'est pas juste... Euh, pour vous, c'est peut-être un moment où vous où vous, vous dites bah, « J'ai raison de me faire confiance ».« Ah ben bah voilà, quelqu'un d'autre passe par cet état d'esprit comme moi et, et c'est pas grave et voilà, j'essaye je, de vous faire relativiser beaucoup de choses. » Et pour moi, c'est la même chose. En fait, on, je pense qu'on connecte tous ensemble parce qu'on vit la même émotion à travers le podcast, que ce soit moi qui parle ou vous qui écoutiez. Au final, il y a, y, a y, euh, y a une rencontre qui se fait dans le besoin d'exprimer tout ce qui se passe par rapport au yoga. Donc, je voulais vous remercier, évidemment. Pour refaire un petit résumé de l'épisode, euh, vous aurez à partir de maintenant un épisode toutes les semaines qui restera gratuit, il y aura aussi un projet secret, encore tenu secret, qui lui sera payant, je tiens à vous le dire tout de suite, et euh, vous pouvez être tenu au courant de toutes ces avancées et de toutes les sorties futures du podcast et des vidéos YouTube par une newsletter que je mets en place sur mon site internet, je vous mets le lien directement dans les notes du podcast. Je voulais aussi vous dire que je vous souhaitais de merveilleuses fêtes de fin d'année. J'ai pas hâte que 2019 se termine, c'est pas ça non plus, mais j'ai hâte de voir ce qui nous attend en 2020 et la manière dont on va pouvoir euh, grandir tous ensemble autour du yoga. Si vous avez besoin de partager une histoire, un petit quelque chose, n'hésitez pas à m'écrire. Je dis pas que je répondrai à tout le monde forcément, mais je peux vous répondre via un podcast. Votre témoignage, votre question, elle, elle peut me servir de support pour un podcast. Et au lieu de vous répondre juste à vous, eh bien, je pourrais répondre à tout le monde et à toutes les personnes qui pourront potentiellement se poser la même question que vous. Donc n'ayez pas peur de m'écrire. Euh, au contraire. Donc, vous pouvez m'écrire depuis le site internet, m'écrire depuis Instagram. En règle générale, je réponds assez vite. Euh, sur Instagram, vous pouvez me joindre à euh, parole de yogi, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, j'ai hâte, hâte, hâte de vous retrouver en 2020 toutes les semaines et de partager avec vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à bientôt. Namasté.